There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Find Your Bliss-podden. Det här är Jenny och mitt emot mig sitter Cassandra. Ja! Nu är vi tillbaka igen med ett nytt eh, avsnitt. Yes, det är vi. Ja. Och idag ska vi prata om ett ämne som eh, vi tror att eh, alla strävar efter att få mer av i sina liv hela tiden. Och som vi ofta desperat jagar den mm. känslan. För att tänk- vi tänker att det ska vara någonting som är bestående i våra liv hela tiden. Ja. Och det är lycka. Mm. Spännande ämne. Mycket spännande ämnen. Mm. Vad, vad tänker du på när du hör ordet lycka? Ja, men precis som du säger så tror jag att jag med så många andra väldigt, väldigt många gånger och fortfarande ibland kan få för mig är någonting som är längre fram i framtiden. Det är det här drömjobbet som jag har sökt och kanske kommit på intervju på. Jag hoppas jag får det för tänk om jag får spendera mina dagar och göra det där roliga. Då kommer mitt liv bli så mycket bättre. Eller när jag hittar den här drömpartnern som jag, jag har varit singel länge och när jag bara hittar den här personen som kompletterar mig då då kommer jag bli lycklig. Eller ja, man kan ju egentligen göra liknelser i allt i livet. Eh, och där har jag väl varit jättemånga gånger trott att det är den här jorden runt resan eller vad det nu är som man ska åka ut och backpacka på. Då, herregud, då kommer dagarna vara bara glassiga <laughs> hela tiden. Men har väl insett att det är någonting helt annat. Eh, mm. Ja, och det ska vi försöka då vaska fram. Både vad vi själva tänker om, om ordet lycka, men också hur man ska kunna bli just lyckligare i sitt liv. Ja, mm. verkligen. Och det är ju fullt möjligt att ja. bli lyckligare, att må bättre eh, när man börjar ta aktiva val för det. Mm. Och verkligen, som sagt, ta reda på vad det betyder för dig. För jag är helt säker på att, att det är lite olika saker för oss alla. Ja, men absolut. Och jag känner så igen mig i det du säger, det här med att vara i en ständig jakt efter, efter det som är lycka. Mm. Och att tänka att, ja men får jag bara det här, händer bara det. Och att just nu kanske jag är inne i det här äckorhjulet som är vardagslivet, men, men snart, snart kommer det bli så mycket bättre. Ja. Oh. Och man, kan ju, alltså man har ju så många exempel bakåt som, som man bara minns, så här, gud vad man trodde att, att det skulle göra lycklig. Ja, och sen så inser man att att eh, det bara var en, en kort eh, fix som mm. sen gick tillbaka igen till någon sorts grundläge. Verkligen. Och, och jag har ett sånt starkt exempel bara från igår kväll när eh, min son mm. inte ville somna. Mm. En typisk sån vardagskväll när man har världens längsta att göra lista. Det är jobb och det är hit och dit och det är ja, jättemycket saker. Och eh, jag tror någonstans att ens, ens barn känner av det. Ja. Så, så att det, han ville inte sova. Han var jättepig, han var glad och så, men eh, ville inte somna. Och jag bara kände tiden krumpa ihop. Och eh, ja, hur, hur ska det här liksom sluta? 
så blir det så jättestort. Det blir så allvarligt också i ens huvud. Man tänker att jorden kommer ju gå under om inte, om inte jag får klart det jag ska klart. göra. Men så tog jag väldigt djupt andetag, satte mig med honom i soffan i famnen och han var, ja, men han var glad och låg och så tittade han på mig och sa någonting som var helt obegripligt eh, och jättesöt. Och så kände jag bara att ja, men det är ju här. Det är ju liksom i den här stunden mm. som, som det finns lycka. Mm. Och om jag inte hinner göra exakt allt jag borde göra, mm. då kanske det, är, det kan vara lugnt. Så, faktiskt. Det är okej okay som det ja, är. det är okej okay som det är. Verkligen, mm. och acceptera nuet hur det än ser ut. Ja, mm. och inse att det är inte, inte alla arbetsuppgifter i världen som är det som kommer ge mig lycka, även om det är saker som klart som måste göras. Men mm. att kunna ha närvaron att stanna upp en sekund och, och tänka på det som är viktigt på riktigt det tror jag är ganska bra. Verkligen, jag tror man kommer en bra bit på vägen då. Ja, det mm. tror jag med. Och vi ska ju börja som vanligt att eh, landa lite här och nu. Det ska vi göra och eh, vi kommer att ha ett litet tema för den här inlandningen. Och det kommer ju såklart att vara just ämnet lyckligare nu. Så jag vill att du ska vart du än befinner dig, om du är ute och går eller om du sitter eller om du ligger så vill jag att du ska börja med att slappna av helt i axlarna och låta dem falla lite bakåt och lite neråt. Jag vill att du ska släppa spänningarna i hela kroppen och ta ett djupt andetag in genom näsan och ut genom munnen. Och utan att agera så ska du nu bara observera ditt andetag en liten stund. Bara följ hur det går genom din kropp, genom lungorna och upp i bröstet och slutligen ut. Dagens ämne är ju någonting som vi alla upplever olika. Och nu ska vi ta några minuter och föreställa oss ditt eget happy place. Där du är som allra lyckligast. Så jag vill att om du har ögonen öppna så ska du sluta dem nu. Och sen så ska du få skapa en bild framför dig. Där du ser dig själv som ditt allra bästa jag helt enkelt. Ditt allra lyckligaste jag. Och när du ser den här bilden framför dig, vart är du någonstans? Hur ser du ut när du kollar in i den här bilden? Är du ensam eller är du kanske tillsammans med någon? Eller några? Och i så fall vilka? Vad har du för ljud runt omkring dig? Kan du känna några lukter? Och vad känner du i din kropp just nu? Hur går dina tankar? Försök att använda dig av alla dina sinnen och skapa en drömbild över dig i ditt absoluta happy place. Och stanna där nu för några andetag och verkligen andas in den här känslan där du mår så bra som du bara kan. Kanske är du just nu på en plats som du har varit på många gånger tidigare 
Eller så är det en plats som du aldrig har upplevt i verkligheten. Försök att ta in så mycket detaljer du kan och sätt sedan ett lätt leende över läpparna hur du än känner dig. Och så tar du några sista andetag på den här platsen. Vart hamnade du Jenny? <laughs> ja, du ser att jag sitter här och ser väldigt drömsk ut. Så att jag har hamnat på härliga ställen. <laughs> Olika ställen? Nej, nej, det ska jag inte säga. Eh, nej, men mitt ställe som jag känner nu spontant att jag hamnar på mm. är eh, någonstans i närheten av naturen. Utomhus. Det är ganska varmt, ljummet, härligt. Eh, mm. Jag har precis eller under tiden som jag nu som jag nu känner att jag den här stunden använder använt min kropp på något sätt så, mm. fysiskt sprungit eller bara rört på mig så, för det är ofta i de situationerna som jag som jag känner mig som mest hemma och då tillsammans med ja, min familj så mycket så många som möjligt ifrån min familj och, ja, det som kommer tillbaka är ju det här att, att vara i en, i en härlig, lugn, harmonisk plats tillsammans med personer som jag tycker väldigt mycket om och gör någonting som jag tycker är väldigt härligt mm. det är så och den här övningen kan vara bra för att tänka på vad du vill ha mer av i livet. Det där är ju så här mm. känslor verkligen som du beskriver. Så du kanske vill ha mer av harmoni, du kanske vill ha mer av lugn, kanske vill ha mer av familjetid och sådär. Så det kan vara bra att vaska fram vad det är man vill ha i det här drömtillvaron. Ja. Ofta är det inte den här, det här nya huset eller nya bilen utan känslan bakom. Vad får det här nya huset dig att känna? Ja, men trygghet och närhet och till familjen och, ja, och så vidare. Ja, och det är ju känslor som man kan skapa mer i sitt vanliga vardagsliv. Det här har vi pratat förut om. Jag tror mycket under just tacksamhetsavsnittet så pratar vi om det här att, att känna en, en tillit till det man har i sitt liv just här och nu. De små sakerna som händer varje dag. Och att det inte behöver vara så storslaget och bombastiskt utan att man ska kunna få mer av det bara en helt vanlig tisdag eller torsdag. Och då är det ju känslor som man måste identifiera. Och sen ta reda på då hur, hur ska jag kunna införa mer av det varje dag. Exakt. Mm. Och nu ska vi gå in på lite forskning, eller hur? Ja, mm. du har tittat. som vi alltid gör. Ja, precis. Det finns ju väldigt mycket forskning. Lyckoforskning är ju ett häftigt område som, som man har kommit in på mer och mer tänker jag under den senaste, de senaste åren och perioden så. Ja men precis. Ja, men jag har väl kikat på en sak som heter The Happiness Formula och det här är en ny bok bland annat eh, som har blivit ganska omskriven som menar att det finns en sån här då, eh, ja, formula på, på att vara lycklig. Mm. Och den eh, består bara av tre delar. Och då säger man att det här är eh, så här är det. <laughs> Vill du höra? Ja, verkligen. Jag älskar enkelheten i tre delar. Mm. Det känns rimligt. Någonting som kan vara upplevas lite provocerande, det är den första delen. Mm. Det kan också såklart vara väldigt bra om man känner att man, man har det här i sina gener. Det är att ungefär 50% av hur du upplever dig själv, din lyckokvot, den kommer från genetik. Från, ja, biologiskt helt enkelt. Mm. Och det är ju alltså halva den här tårtan, den försvinner direkt. Det är mycket. Utifrån egentligen dina föräldrar, dina gener, lite grann om, om hur du uppväxt, hur, du, hur de har agerat hur du har lärt dig att världen fungerar och så vidare. Ja, ja precis. Vad tycker du om det? 
Ja, på, på ett sätt så känner jag att det, det är en stor del. Mm. Men samtidigt har vi 50% kvar och jag tror att det finns ganska mycket man kan göra med de 50%. Jag mm. väljer att, att se på det här positivt. Ja, det ska du göra. Eh, sen kommer vi till en lite mindre tårtbit. Den har 10-12% brukar man säga och det är external circumstances. Alltså, vad säger man på svenska? Eh, omständigheter. Ja. Externa omständigheter säger man ju såklart. Ja, är det liksom hur man, hur man lever vad som händer runt om, omkring en och i vilken situation man, man befinner sig eller? Ja, eh, precis. Eh, det är alltså ja, precis hur du lever, levnadsvillkor och det du bemöter i ditt liv dagligen och så vidare. Mm. Så det är en ganska liten del. Mm. Mm. Externa omständigheter. Mm. Sen kommer vi till en väldigt lovande del, 40%. Och det här är alltså någonting som du kan påverka i allra högsta grad. För det här är actions och thoughts, alltså handlingar och tankar. Eh, och dina dagliga rutiner helt enkelt. Så det du väljer att fokusera på, det du ger näring, det, alltså allt som du tänker egentligen och det du, det du gör. Mm. Det skapar alltså 40% av din lyckokvot. Så att även om du har generna mot dig, du har ett gäng riktigt taskiga omständigheter emot dig just nu. Så kan du påverka din situation eh, till så stor grad. Och det tycker jag faktiskt är väldigt betryggande. Ja, det är väldigt intressant och det är också intressant hur, hur man har kommit fram till den här formen. Men det ska ja. vi inte kanske gå in på så mycket djupare utan mer hur vi ska kunna, vad vi ska kunna göra med de här 40 procenten. Hur Precis. vi ska kunna jobba vidare med, med, med det. Och du sa att det fanns en, en ny bok om det här om man skulle vilja läsa djupare det, om den just heter, den här formen. Ja, den heter The Happiness Formula så den eh, rekommenderar jag ändå att ni kan eh, läsa. Det, den har fått väldigt bra omdömen och sådär. Jag tycker också att den är, det är en bra bok. Mm. Mm. Ja, men intressant. Och jag tänker, jag är ju alltid väldigt nära fysisk träning mm. och aktivitet och liknande och jag vet ju själv hur pass bra jag mår av att röra på mig. Mm. Och eh, i forskningen finns det ju jättemycket bevis också på att, eh, att träning kan göra oss lyckligare. Verkligen. Och då tänker jag ju främst på det här fantastiska glädjehormonet endrofiner mm. som, som utsöndras när vi tränar. Kan du, kan du skriva under på det? Ja, alltså 100 procent. Jag känner mig ju, jag har ju till den där som känner mig deprimerad när jag inte får träna. Jag tror att tränar man inte regelbundet då kanske man inte har upplevt det än, hur stor skillnad det är. Men när man gör det, då är det ju verkligen så här, hur kan man leva utan att röra på sig? För man man, eller jag, jag kan ju bara prata för mig själv jag mår så otroligt mycket sämre om jag inte rör på mig om jag inte eh, tränar Ja, mm. och det är, ju, det är ju en kortsiktig grej först och främst för att det kickar ju in direkt alltså under träningspass så du kan få den här euforiska känslan eh, man känner sig gladare, belöningssystemet kickar in och eh, du känner dig nöjd med, med det du har åstadkommit och med dig själv och det kan ju verkligen ge det kan vara en, en quick fix men det är ju också någonting som, som består eh, under en längre tid om du faktiskt regelbundet eh, tränar så att det, det är ju verkligen någonting som vi vill, som vi vill eh, trycka på mycket Ja, så. verkligen mm. och, och det i sin tur påverkar ju så mycket andra saker som gör oss lyckliga alla de här grundläggande behoven som att eh, sova till exempel ja. det är jätteviktigt för vår lycka har visat sig så att eh, mm. träning mm. gör ju att vi sover bättre och sådana här saker ja. det gör ofta också att, att vi tar sundare val när det kommer till kost och så vidare Ja, precis 
Nej, men så är det. Och eh, också, jag såg en, en forskningsrapport som visade att eh, träning gör dig lyckligare än, än pengar, till exempel. Att, eh, oh, att i större utsträckning, uh-huh. så om du, om du tränar regelbundet eh, så kan det faktiskt ge en större känsla av, eh, av tillfredsställelse, tillfredsställelse. Ja, men precis, än att, ha, än att ha mycket pengar. Men, okay. sen, men sen ska man ju såklart räkna in den typen av alltså, ekonomisk situation också. Den, det är ju en grundläggande trygghet. Så vi ska inte sitta här och säga att pengar inte spelar någon roll och att Nej. ha ett jobb inte spelar någon roll. För det... det gör det. Och, och det finns också forskning på det som visar att upp mm. till en viss lön helt enkelt så kan vi bli ganska så mycket lyckligare. Jag ja. tror att den första lönetrappan börjar väl vid vid 30 000 och sen går den upp till ungefär 50 men där tar det stopp. Så när du tjänar mer, det spelar ingen roll om du tjänar mer än 50 eller om du tjänar 100 har det visat sig. Jag kommer inte exakt ihåg den här siffran, det kan ha varit 55 eller så, men mm. den, var, den var liksom ändå vid den gränsen. Så blir du inte lyckligare längre. Nej. Så att ha 100 miljoner eller 10 miljoner, det kommer inte att göra dig lyckligare. Nej. Det kan snarare har det visat sig ge dig en hel del mer, mer problematik för då liksom börjar du tänka på massa andra saker som har med de här pengarna hur du ska förvalta dem och, ja. Eh, ja. ja, jag tänker att när man har en, en väldigt hög liksom, ekonomisk kapital mm. så sitter man ju ofta på väldigt höga, höga kostnader Precis, också. Så det blir, ja, så det blir väldigt, väldigt känsligt om någonting skulle hända i ens liv. Man blir väldigt eh, beroende av att det fortsätter att gå lika bra. Att de växer. Ja, så jag tänker att, framgångs, att vara framgångsrik om man tänker pengamässigt eller jobbmässigt och så, det är ju verkligen inte lika med att vara lycklig. Nej. Och det, det visar ju både forskning och det kan man ju själv relatera till tycker jag. Ja, jag tycker att jag kommer ju aldrig ihåg exakt vem som har sagt det men jag tycker det är så sjukt bra och jag tror att det är Jim Carrey som sa att jag önskar att alla skulle få uppleva hur det är att ha allt och inse att det inte heller är grejen. Mm. Och jag tror verkligen att eh, han har någonting på spåren där för att eh, tänk när vi inte har de här sakerna att sträva efter längre. Tänk när vi alltid kan åka vart vi vill, när vi alltid kan göra vad vi vill. Eh, när allt är tillgängligt för oss och vi inte har de här de här drömmarna försvinner ju på ett sätt mm. för pengar kan ju faktiskt förverkliga nästan vad som helst i mm. ditt liv du kan leva, du kan bo på en, på en paradisö om du vill det i några år men det gör ju inte dig lyckligare och det kommer du inse ganska snabbt att vara hemma varje dag, kanske man tror när man jobbar att det är det man vill, men det vill man ju inte vi ser också mycket undersökningar att vi behöver känna oss behövda. Vi behöver vara en del av ett sammanhang. Vi behöver göra if- bra saker ifrån oss för att det är då vi känner att vi, vi är värda som människor. Går vi bara runt hemma och såsar runt och äter goda frukostar och så, så, så kommer alla de här känslorna att försvinna. Och vi kommer alltså att bli deprimerade. Ja, och det återkommer ju till det här med att känna sitt syfte i livet. Att känna att man vet vilken väg man är inne på och att man ja, siktar emot och, och känna sig behövd och respekterad av andra. Precis. Och mm. en sak som eh, jag ska referera till, Katarina Blom faktiskt som är en psykolog som studerar just lycka i Sverige föreläser mycket och sådär, har varit med i mycket poddar. Eh, och hon säger att meningsfulla relationer är det som toppar listan över eh, hur lyckliga vi känner oss människor. Och hon trycker verkligen på det. Att eh, väldigt många tror kanske att, att det handlar om att ha många vänner. Eh, och många kontakter. Men att det snarare är de 
meningsfulla relationerna som gör dig lyckligare och att upprätthålla många relationer det tar ju mycket energi kanske ni aldrig hamnar riktigt på djupet och då ger det inte dig samma effekt tillbaka utan det är de här nära verkligen djupa relationerna som du ska lägga tid på och som som ger dig de här härliga hälsoeffekterna tillbaka det tycker jag Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det förstår man när man hör det, men det kan vara bra att påminna sig om ibland. Man börjar påminna om det varje dag skulle jag säga. Ja. Jag vet inte hur många gånger jag har bortprioriterat ett samtal till någon som jag egentligen vill prata med. Någon nära som, som behöver ett samtal och som jag behöver få prata med. Bara för att jag känner att jag har massa andra saker som måste göras. Mm. Och sen om den personen kanske ändå ringer så kan jag titta på, på displayen och tänka Åh nej jag hinner inte. Och sen så svarar man ändå och sen känner man efter det samtalet ja, men Det här var så värt. Mm. <laughs> det var Verkligen. så värt att ta de här Det kan ju handla om 5-10 minuter att få bara fylla på den, den kvoten. Jag tror att nej, gud, det kan man inte nog trycka på vad viktigt det är att underhålla det. Ja, och ibland kanske det är bättre att som sagt ta det samtalet till någon som inte är i närheten men en väldigt meningsfull relation än att ta en kaffe med en ny bekantskap till exempel. Ja. Men vad, vad är dina personliga bästa tips då för att bli lyckligare? Ja, Nej, men det vi har varit inne på då, det här med att underhålla sina relationer mm. och att stanna upp och vara närvarande i stunden. Jag, jag känner att jag ibland låter jag som en repig gammal skiva som bara upp, ja, säger samma sak hela tiden. Men <laughs> jag tänker att det är viktiga saker att påminna sig om. Men mm. det här med att vara närvarande, mm. att inte hela tiden rusa framåt bara, att... Inne, visst vi har allt vi behöver göra i våra, I våra liv och det är stressande och jag känner själv att jag är i en sån period nu där jag liksom fysiskt, jag har inte tid Nej. för allt jag behöver och vill göra. Mm. Men jag måste ge mig tid att stanna upp och andas och vara lite liksom här och nu för annars är det helt orimligt. Det går ja. liksom inte. Det går verkligen inte under en längre period heller att bara köra på så. Så att jag även fast jag känner att nej men jag hinner egentligen inte alls sticka ut och springa i en halvtimme ens. Mm. Men jag måste göra det. Mm. Och lite grann det du var inne på förut det här med att om man tränar regelbundet så har man ju det här drivet och den här känslan i kroppen att ja men nu har jag inte rört på mig ordentligt på ett tag så nu, nu måste jag verkligen. Mm. Så därför är det ju så mycket svårare då när man inte själv har den rutinen. Mm. Men att då tänka att ja men om du går ut och går i fem minuter runt kvarteret liksom bara göra de här jättesmå enkla sakerna Nej. där du stannar upp 
Jag är ju väldigt mycket för enkelheten i sina rutiner. Verkligen. Inte, inte tänka att man ska eh, börja meditera en timme om dagen. Nej. Det är liksom inte rimligt. Nej. Det är väldigt, väldigt få personer som kan göra det. Det är väldigt orimligt att gå från noll till en timme. Kanske man kan gå från, om man är uppe i 45 minuter, då kanske det mm. hade varit rimligt mål. Men att meditera fem minuter är väl ett fullt bra mål att ha. Ja. Eh, och kanske man inte har det per dag, man kanske har det i veckan mm. till en början. Och så sen bygger man på det. Jag tycker faktiskt att, jag ska säga här nu, att ett av de bästa träningstips jag fått, det har jag fått från dig. Ja. <laughs> och det fick höra. jag för fyra år sedan ungefär när vi började jobba tillsammans. Har jag ja. sagt det här tidigare? Nej, det, det här var ju Nej, men Jag var kul. ju innan vi träffades ska jag säga, för nu, nu känner jag ändå att jag har hållit upp det här i nästan fyra år, men innan vi träffades så var jag ju otroligt jojo-tränare. Jag tränade ju alltså som säkert jättemånga är tränade jättehårt i perioder alltså kunde verkligen vara så här, ja ah, men skötekosten, träna fem dagar i veckan i flera månader för att sen inte träna någonting alls, bara så här. och då var det kosten sämre också. Eh, och då kunde jag, jag kunde ha perioder, flera månader när jag inte tränade någonting. Jag gick ut och gick och så med hunden men jag tränade ingenting för jag bara kände att jag inte hade tid med det. Mm. Ofta blev det ju de här mörkare, tråkigare perioderna på vintern som man kanske inte hade någon inspiration och motivation och sådär. Men då sa ju faktiskt du <laughs> att inte kom ihåg det men sa då sa du att, eh, att man kan ha ett mål att träna en gång i veckan. Kommer du det? Ja. Att det är ett hållbart mål. Mm. Det kanske inte är hållbart att ha tre gånger i veckan. För gör jag bara två, då känner jag ju mig ändå dålig. Ja, för jag är ju inte klar av mitt mål. Men att man varje vecka hinner med en, ett pass i veckan. Ja. Och bara den skiftningen att jag började tänka så att jag ska alltid bara träna en gång i veckan jämt. Mm. Alltså om jag inte är sjuk då, men annars så ska det alltid vara hållbart. Och sen dess började jag ju liksom komma upp i de här tre, fyra, fem dagarna i veckan bara för att allt var ju plus hela tiden. Och alltså varje vecka tänker jag fortfarande så här ett pass. Om jag inte hinner det på veckan så hinner jag det på helgen. Då får jag göra det på lördag eller söndag. Men sen blir det bara, eller har det blivit sen dess av farten för mig så mycket mer än det. Det är ju helt olika för alla men jag skulle ändå känna mig nöjd om det vart ett pass för då har jag ju hållit det. För du sa ju då också att det är ju mycket taskigare mot kroppen att köra den här jättehårt och sen ingenting. Den liksom kommer ju aldrig i någon slags balans Nej. än att den hela tiden får lite träning och rörelse och, och sådär. Och då är det ju bättre med en gång i veckan än såna här jojo-perioder. För, för att det är en typ av misshandel nästan som jag gjorde tidigare. Och då känner jag så nu att så här, var schysst med kroppen och så här, ge den i alla fall ett tufft träningspass i veckan och så sen allt annat är plus. Ja, definitivt. Och det där tror jag. Och det är så sammankopplat med liksom lyckan och, och känslan av att må bra i sin kropp och att känna sig nöjd över det man presterar. För att då hela tiden ha högre uppsatta mål som du aldrig når. Det, visst, du kanske får, får in en del träning, men du kommer ju hela tiden ha den här känslan av att du inte riktigt når dit du vill. Och det gör ju sitt också på den all, liksom allmänna välmåendet. Ja, och, och jag tror att vi behöver liksom hela tiden få så här belöning för det vi gör och är det liksom ett mål en gång i veckan och så klarar man det, känner man alltid belöning för man känner sig, ah, men yes jag klarar det än att hela tiden känna att man är dålig och inte klarar av det man har, de målen man har satt upp för sig själv. Det kan ju vara att man ska skriva en bok varje dag och ska skriva fem sidor men man skriver bara en sida. Men en sida är ju bättre än ingenting. Ja. Så jag tror att det liksom sänk ribban och eh, vara realistiska och utgå ifrån ditt nuläge för att det kanske inte var samma sak att träna ofta när du inte hade barn. Nu när du har två barn och hus och man och hund och jobb och allting så kanske inte det är rimligt längre. Nej. Ditt liv har förändrats och då måste du också kunna acceptera det. 
Ja, det tror jag. Så att vår, sammantaget kan vi säga att sänka ribban, att ja, absolut plocka in små nya rutiner i en vardag men att göra det så enkelt som möjligt och, och inte tänka att du ska inspireras av tio olika Instagram-konton där personer gör tio olika typer av äh, lyckliga <laughs> såna här, liksom, saker i sina liv och så tänker du, ja men då ska jag testa att göra alla de här utan du måste ju tänka att det är tio olika personer och de får inte heller till allt hela tiden och antagligen så kanske de inte ens får in det de själva har postat på Instagram. Så. Exakt, för det är ju bara de är ju som ett magasin, ni kan se deras sidor som ett magasin och det är ju så de ser på sig själva för det är ju ett jobb ofta influencers gör att visa upp en inspirerande sida utåt, ungefär som när du köper L-magasinet det är inte så det ser ut på redaktionen såklart, det innehållet så att förstå att det här är ju en sida utåt som är till för att inspirera dig och det är inte så de själva lever utan det här är liksom ren och skär inspiration och om det inte inspirerar dig så avfölj och avfölj i perioder när det inte passar dig och sen kan du ta tillbaka den här personen som, som kanske egentligen inspirerar dig men som inte gör det just nu Ja, nej, men det tycker jag absolut att man ska verkligen skräddarsy sina, sina flöden i, utifrån vilken period man själv är inne i det är ett jättebra tips och eh, vi, var ju till, vi var ju inne på forskning och allting som finns kring lyckoforskning och när det kommer till just naturupplevelser så finns det ju väldigt mycket positiva relationer mellan ditt välmående, lycka och att vara ute i naturen. Mm. Och det är ju någonting som vi också båda kommer tillbaka till hela ja. tiden när vi pratar om det här ämnet. Eller Verkligen. Nej, jag bor ju i skogen tänkte jag säga och, och det är ju, jag är i skogen varje dag. Ja. Och det, alltså, när man har bott så skulle man aldrig kunna tänka sig att bo i stan igen. För det de där hälsofördelarna man får, man känner dem. Man känner dem hela kroppen, hela tiden. Det är liksom medicin. Mm. Ja, det är verkligen medicin. Och det, det visar ju tydliga resultat att, att det är det. Att vi kan känna mindre stress, mindre oro. Att vi har högre... Jag menar att bara det här med puls och blodtryck, att allting påverkas. Verkligen både fysiskt och psykiskt av att, som de på japanska kallar för shinrin-yoku, så skogsbada. Ja, det ja, är så fint. Det är så härligt för att ett tips jag har när man är ute och går i skogen, det är ju så när man själv går, då, även om det är tyst och så i skogen så hör man ju sina egna andetag, man har ju sina egna steg och så vidare. Man kommer in i någon slags lunk så. Men att bara så stanna upp då och då, exakt där du befinner dig och bara helt tyst i skogen. Det är ett så sjukt bra tips som jag har börjat med gjort de senaste åren och jag älskar det för det, alltså, det behöver verkligen inte vara lång tid men typ 30 sekunder och bara vara helt tyst stå rakt upp och ner och bara kolla runt där du är just nu åt alla håll bara kolla neråt vart du befinner dig vad kan du se där, små svampar eller små barr och, och vart går träden, hur höga är de kolla uppåt och för dig grenarna och kanske du får se syn på några djur och vad är det för djur och det kanske är en liten larm men du liksom lägger märke till saker du inte skulle ha lagt märke till annars Ta några djupa andetag. Och alltså de ögonblicken är verkligen magiska. Och så sen fortsätter du. Så det behöver inte vara lång tid. Men bara stanna upp där du är. Och bara uppleva tystnaden. Ja, jättefint. Och om du inte har den typen av natur och tystnad runt dig naturligt i där du bor så, så kan jag ändå känna att man ibland försöker ha lite mer tid på sig när man ska gå till bussen eller när man går hemifrån jobbet eller så att ha någon liten omväg kanske hittar du någon park där det finns något träd eller, eller någonting, någonting som är lite mer ja, tillbaka till naturen och gör precis det du säger att man faktiskt tittar på, på underlaget som man går på, vad är det jag passerar här, hur ser det här trädet ut att vara verkligen närvarande i den promenaden 
Verkligen. man gör det regelbundet. Det, det gör jättestor skillnad. Det, man kan liksom känna bara hur, hur kroppen andas ut mm. och, och bara grundas. Ja. Och det finns ju de som tror att de inte gillar skogen men det är för att de inte har varit där så mycket. Jag tror också det. <laughs> så ge det en chans. Verkligen. Så jag vill också slå ett slag för det här med personliga tips. Att man ska se sig själv, försöka se sig själv ur ett helikopterperspektiv. Och här kommer ju reflektionen in som du har nämnt. Men att i som sagt perioder av livet så till exempel känner jag att jag också har tränat för mycket och det har inte varit det bästa för mig. Till exempel då hade det varit bättre att gå och lägga mig en timme tidigare varje kväll när jag sover så dåligt för att jag är så stressad. Det hade varit bättre att ta en promenad och sen prioritera min sömn. Så försök att bara kartlägga hur du har det just nu för att se vad dina behov är. Ja, mm. helt enkelt. Och, ja. och det är så svårt att se sig själv utifrån. Ibland behöver man hjälp av en vän eller man kanske behöver gå till en coach eller till en psykolog. Men eh, när, som du sa, att ta sig tid för dig själv och eh, ja, reflektera helt enkelt. Eh, d- där kan man faktiskt börja se mönster. Att så här, ja okej, okay, jag, jag tränar ju fem gånger i veckan och jag äter ju nyttigt men jag mår ju skit ändå och jag sover ju jättedåligt ändå och jag känner min puls slå på hög varv hela tiden. Ja, då är det ju kanske någonting annat du måste göra. Du kanske måste byta ut några av de här passen till, till meditation eller till eh, lugn yoga eller till att bara åka hem efter jobb och vila. Eh, för det behöver vi i perioder också. Ja, verkligen. Och att också försöka sänka trösklarna i allt man gör och inte alltid känna att man måste hålla den här höga standarden. Jag tänker bara på en sån här sak som vardagsmaten. Ja, men det är jättebra att laga all sin mat från grunden och vi ska såklart sträva efter att ge bra mat till våra kroppar och äta näringsrikt. Men vissa veckor när det är alldeles för mycket, ja men då kanske det är färdig mat du ska köpa hem. Du kanske ska köpa en låda som du kan slänga in i mikron och äta. Och bara genom att ta det beslutet så kan du faktiskt bara känna hur någon sten från, från axlarna ramlar av. Ja. Och, och det kan göra stor skillnad bara för att då får du lite extra tid att andas kanske. Exakt. Och, och vara autentisk och våga vara sårbar eh, och visa dina känslor. Det är faktiskt också ett jättestarkt lyckotips. Eh, för att när man sätter på sig en fasad och ska bara visa att det är den perfekta ytan utåt, då det, det är svårt att nå människor på djupet. Det är svårt att, att få de här meningsfulla relationerna. Vare sig det är privat eller på jobbet eller i din relation. Och att säga att allt är okej okay hela tiden när det inte är det. Det är att köra över dig själv och dina känslor. Så att jag vill slå ett slag för att vara autentisk och sårbar. Och våga visa sina känslor både på jobbet, hemma och med sina vänner. Och när man inte orkar fast man har bestämt med en vän. Då får man faktiskt ställa in och man kan vara ärlig. Man behöver inte hitta på en vit lugn utan man kan verkligen säga som det är och för det kan ju få din vän att nästa gång det är någonting hon känner då kan ju hon öppna upp på precis samma sätt. Så det man ger får man tillbaka och ger man alltid en perfekt eh, superglad bild då, då kanske det man hela tiden får tillbaka och så tror man att alla andra är så glada och lyckliga hela tiden. Mm. Ja men absolut och våga gå in till din chef och säga att jag har för mycket på mitt bord just nu du, jag behöver hjälp att prioritera. Verkligen. Jag behöver stöd just nu det är för mycket. Mm, och det är ja. inte en svaghetstecken utan snarare någonting som din chef, om det är en bra chef, ska tycka är bra och premiera. För det visar ju att du, att du vill göra ett bra jobb men att du inte, att du inte hinner med den, ja, den arbetsbelastning du har just nu. Helt korrekt. Det slår jag i, <laughs> med, i klubb, med klubban. Ja, precis. <laughs> det klubbar vi för. <laughs> ja, men vi, tiden går så fort. Vi närmar oss avslutningen av det här ja. avsnittet. 
det men, gör vi. Men vi vill såklart skicka med en affirmation för veckan också. Mm. Eller hur? Vad har vi för, för klokhet att dela? Vi har en både på svenska och engelska. I deserve to be happy. Eller jag förtjänar att vara lycklig. För det gör du. Du förtjänar att vara den lyckligaste och bästa versionen av dig själv hela tiden. Men det är faktiskt ingen annan som kan göra det jobbet åt dig. Utan det är du som måste kämpa för din lycka. Och för att du ska må så bra som möjligt. Ja. Word. <laughs> och med det så vill vi väl bara som vanligt säga att eh, ni jättegärna får följa oss på Find Your Bliss-podden på Instagram eh, och att eh, vi är supertacksamma för alla mejl och, och kommentarer, att ni gillar podden det blir vi alltså så, 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 så glada för um. det, det blir vi och vi har fått bra förslag på kommande ämnen mm. också som kommer dyka upp det så kommer det de göra, jättekul. så håll ut kik och ha det så bra ja, hejdå Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.